0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stobbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et nous serons rejoints plus tard par Céline Mirelli. Vous voulez nous parler de la nouvelle polémique qui secoue le londerno politico-médiatique et met en cause un dirigeant de la CGT
1: Tu prends le train pour Auschwitz C'est ainsi qu'un dirigeant de la CGT aurait apostrophé Éric Zemmour alors qu'il se trouvait dans le même wagon. Interpellé plus tard pour propos antisémites, Frédéric Tronche, le syndicaliste mis en cause, aura bien du mal à les démentir. En effet, dans la foulée des insultes proférées, il a posté sur son code Facebook « Zemmour dans mon train ». Je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. Une séquence très embarrassante pour la CGT, qui dévoile un vieux fonds antisémite que l'arrivée en masse de militants, pas toujours très clairs vis-à-vis de l'islamisme, a réactivé.
0: La nouvelle dirigeante de la CGT a pourtant tenté habilement de sauver le soldat Frédéric Tronche, mais pour vous, cela ne tient pas la route.
1: Pour contrer une réalité qui témoigne du fonds antisémite d'une certaine gauche, Il y a toujours le combo fort utile, victimisation et mauvaise foi. Deux précieux alliés que la patronne de la CGT, Sophie Binet, a immédiatement appelés en renfort. Et cela donne, deux points je cite, Frédéric Tronche interroge le contrôle pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30, accusé, trois points de suspension, d'antisémitisme. Tout va bien. Fin de la citation. La référence à Auschwitz est ainsi évacuée fort habilement. Sauf que cette deuxième version ne raconte pas du tout la même histoire que la première. En renvoyant Éric Zemmour en tant que juif à Auschwitz, Frédéric Tronche en appelle à la haine, à l'élimination d'une personne qu'il considère comme un ennemi idéologique. Selon lui, celui-ci ne mérite pas de vivre. L'envoyer à Auschwitz, c'est très clairement l'envoyer à la mort. Le faire avec autant de désinvolture, c'est faire fi de l'horreur que fut le nazisme et la Shoah. Curieux pour des gens pour qui le procès en fascisme est l'insulte suprême. Mais entre antifascisme et antisémitisme, pour certains, le choix est vite fait. Et ce militant a bel et bien choisi une référence antisémite. En revanche, la tentative de contrefeu de Sophie Binet retourne bien à la logique « Reduction a Hitlerum » et le fait intelligemment. La référence à Vichy renvoie Éric Zemmour à la collaboration avec le nazisme et à son interprétation, pour le moins contestable historiquement, et c'est un euphémisme, du personnage de Pétain. La dirigeante renvoie alors Éric Zemmour non à sa judéité, mais à l'extrême droite collaborationniste et fait appel à un inconscient collectif français pour qui cette référence est un repoussoir. Mais selon vous,
0: cette tentative ne peut pas fonctionner
1: Bah, Le problème, c'est que cette version est fausse et que la première est corroborée par le poste de Frédéric Tronche lui-même. Le point essentiel est que cette histoire éclaire d'un jour nouveau les violences que le dirigeant de Reconquête a subies lors de sa signature du samedi 17 juin à Brest. On peut s'interroger. La violence des militants CGT est-elle liée au fait qu'Éric Zemmour soit juif ou à son positionnement politique Quelle est la part d'antisémitisme qui nourrit la haine Politique que suscite Eric Zemmour.
0: Vous estimez que ce type d'incident parle de la dérive de la gauche et de sa bascule vers la légitimation de la violence politique
1: En tout cas, on peut le voir comme une des illustrations. Il y a toujours eu une part de totalitarisme dans la gauche, dans la droite aussi d'ailleurs. Le stalinisme, l'URSS l'ont d'ailleurs concrétisé. Nazisme, fascisme ou communisme, tous veulent construire un homme nouveau. Et pour le faire, il faut forcément éradiquer l'homme dit ancien. Pour cela, il n'hésite pas à en appeler à la violence politique et à l'élimination de tous ceux qui n'épousent pas leur cause. Le soutien de la CGT à un syndicalisme pour qui le recours à la violence est légitime, pour faire taire qui ne leur convient pas idéologiquement, parle bien d'une dérive totalitaire. Si elle se part aussi d'antisémitisme, on peut se demander si le ventre d'où va sortir la prochaine bête immonde totalitaire ne grossit pas à gauche, au moins autant que l'on accuse la droite de l'abriter. C'est en tout cas ce qu'ont l'air d'indiquer les sondages, qui montrent que les Français pensent aujourd'hui que LFI est plus dangereuse que le RN pour la démocratie.
0: La grande question, c'est le déclin annoncé de la NUPES.
1: Eh bien pas forcément, Jérémy. Dans un monde qui se radicalise, faire appel au cerveau reptilien et nourrir ce que l'homme a de pire, ses pulsions plutôt que sa raison, peut être très bénéfique en politique. La violence a un potentiel politique non négligeable. En attendant, on ne peut que constater que la réduction à d'Hitlerum permanence de la CGT, et d'une certaine gauche, dévoile une part d'inconscient conscient antisémite.
0: Merci beaucoup Céline Parlons, puisque c'est le mois de juin, du mois des fiertés. Eh bien, ce qui euh, m'agace quelque peu, c'est que au cours de ce mois des fiertés, on voit que l'emblème même du mouvement LGBT, c'est le drag queen. On peut se demander pourquoi aujourd'hui, pour signifier LGBT, il faut avoir recours à l'image du drag queen.
1: Pour vous, cette, euh, les drag queens sont une manière un peu trop exagérée de représenter ce que serait le courant LGBT. Ça les renvoier, ça les renverrait trop vers le spectacle et pas assez vers l'intégration sociale.
0: Exactement, exactement. D'autant que on ne parle que de drag queen. Il existe une catégorie de personnes qu'on appelle des « drag kings », c'est-à-dire des femmes qui s'habillent en hommes et qui miment les, les, les comportements les plus exagérés des hommes. Mais on les voit très peu.
1: Mais... Comment, euh, il y a finalement, à partir du moment où la femme a gagné le droit de porter un pantalon, il devient difficile pour une femme de mimer En tout cas, visuellement, on voit bien ce qu'est une drag queen. Euh, et visuellement, je ne vois absolument pas ce qu'est un drag king. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu.
0: Oui, exactement. Et il faut, il faut savoir qu'un drag queen, une drag queen, qui sait quel genre donner à ce terme ce n'est pas simplement un travesti, c'est quelqu'un qui se produit sur scène, quelqu'un qui a un contrat ou qui espère avoir un contrat pour se produire devant un public et se faire payer pour. Et à cet égard-là, il y a énormément de drag queens et très peu de drag kings. Et justement, l'essence même de cette performance sur scène, c'est le cabotinage. C'est le cabotinage, l'exagération des traits, la caricature. Euh...
1: Et donc pour vous, il serait plus facile de cabotiner en imitant une femme qu'en imitant un homme
0: Exactement, exactement. Et d'ailleurs, en, en réduisant la femme à une sorte de caricature. Mini-jupe, talent haut, euh, cheveux longs, euh, teint, différentes couleurs, etc. etc.
1: Et finalement, euh, donc la drag queen renverrait la femme à sa fonction ornementale, si je puis dire, alors que la difficulté pour le drag king, c'est que la fonction du mâle traditionnel, ça a toujours été d'aller euh, dans le, le, le social, d'aller à l'extérieur de, du foyer, d'être actif et donc de ne pouvoir pas être dans l'ornemental euh, ou la, la beauté, l'esthétisme.
0: Exactement. L'espèce humaine est très différente de l'espèce espèce pans où c'est l'homme qui se, se montre et euh, je dirais que le, le problème de ce, ce, ce cabotinage, surtout pour le mouvement LGBT, euh, c'est que non seulement ça réduit l'image d'une personne LGBT à cette caricature, mais aussi tout le concept de genre a tendance à disparaître à s'évaporer, parce que le cabotinage cache toujours autre chose, cache un vide. Il n'y a dans le monde de stable que le sexe, et on sait que sous la robe, il y a un sexe. Eh bien, euh, cette question-là euh, nous intéresse cette semaine dans la mesure où un enregistrement fait dans une école anglaise, euh, d'une conversation entre une professeure et deux de ses élèves filles est devenue virale. Et c'est assez hilarant. Parce que deux de ces filles, de ces, de ces élèves, contestent euh, l'idéologie du genre, d'abord en refusant d'accepter qu'une autre fille dans la classe s'identifie à un animal et se fasse appeler par des pronoms curieux <coughs> qui sont associés à cet animal. Et la, la, la professeure euh, les, les, les tense vivement, ces deux élèves, en disant « Eh bien, vous ne respectez pas son genre, en quelque sorte. » Et les deux filles euh, répliquent en disant « Mais <coughs> si on a un pénis, on est, on est un homme. Si on a uh, un vagin, on est une femme. C'est ça, la réalité. » Non seulement la professeure refuse d'accepter ces explications, mais elle dit qu'elle va les envoyer à la directrice de l'école, et elle va jusqu'à leur dire de changer d'école, parce que ce qu'elles disent est inacceptable. Eh bien, on peut dire que le mois des fiertés, avec des drag queens qui passent sur des, des camions, en faisant leur performance, c'est joli, c'est amusant, c'est exubérant, etc. etc. Mais derrière, il y a cette idéologie très sinistre. n'y
1: a-t-il pas, Jérémy, une contradiction dans le fait que ces gens veulent pouvoir s'autodéfinir, être ce qu'ils veulent, mais que finalement leurs références sont extrêmement caricaturales La femme est hyper maquillée, porte de hauts talons, euh, a une mini-jupe. Euh, finalement, il renvoie euh, aux versions les plus traditionnelles du rôle des sexes.
0: Tout à fait, tout à fait. Et il y a même... Euh, une, une, une contradiction au sein de l'idéologie du genre et même entre les différents idéologues parce que les, euh, les transsexuels, et les transgenres ont besoin de ces modèles, de ces rôles qui sont, comme vous le dites, assez fixes tandis que d'autres sont contre l'idée de rôle euh, ce sont les véritables queers Queer », c'est un mot anglais qui qui veut dire essentiellement étrange. À une époque, ça avait pris aussi le sens un peu de « pédé », un terme euh, très négatif. terme négatif que beaucoup de personnes LGBT ont assumé. Alors le « queer », dans sa définition véritable, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mélange les genres, qui même refuse le concept de genre, qui refuse la stabilité. De genre. Donc, entre les transgenres et les agents, en quelque sorte, il y a une divergence possible. Et à mon avis, on va pouvoir euh, euh, attendre à une sorte de scission au sein de ce groupe tôt ou tard.
1: Eh bien, espérons euh, que ce soit le plus tôt possible parce que nous pourrions avoir prochainement, Jérémy, une discussion sur la question des femmes. Et euh, sur une question qui est extrêmement intéressante, qui dit que euh, cette fluidité de genre ou cette capacité à l'autodéfinition, elle naît aussi dans des sociétés extrêmement euh, prospères, euh, peut-être qui s'ennuient un peu et, et qui n'ont que ça à faire, disons-le. Euh, il se trouve que, ce, que est, ce qui est devant nous, ce qui se profile est plutôt violent entre crise énergétiques, euh, crise alimentaire, euh, violence polémique, retour de la guerre, euh, etc., etc., que les projections nous amènent vers un monde beaucoup plus dur et beaucoup plus violent, dans lequel les différences de sexe euh, se traduisent aussi euh, par des différences de capacités. Or, dans un monde dans lequel la survie revient à l'ordre du jour, la différence des sexes peut euh, revenir également à l'ordre du jour politiquement. Et l'avenir des femmes euh, est peut-être fort compromis. En tout cas, on peut euh, avoir quelques inquiétudes. C'est dire si euh, ce genre de luxe ne nous sera peut-être pas accessible très longtemps.
0: Voilà, je pense qu'à tôt ou tard, le principe de réalité, réalité va primer sur le principe de plaisir ou de déplaisir, comme on l'entend. Gil, quel est le sens de ces événements pour le moins dramatiques qu'on a vus en Russie ce week-end
2: Ce qui saute aux yeux tout d'abord dans ces coups de coup de, de Prigogine, c'est que ça ressemble beaucoup à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Dans les deux cas, on ne voit pas l'objectif, on ne voit pas des moyens capables d'obtenir de, 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 de un objectif. Euh, raisonnable, quel qu'elle soit. Euh, on ne voyait pas comment... Euh, ce que Poutine voulait faire avec l'Ukraine une fois, il prend le contrôle de Kiev. Euh, c'est, tout était euh, improvisé, euh, très, euh, très euh, mal pensé. Et avec Prigogine, on voit, évidemment, sur une autre échelle, la même chose. Quelqu'un qui fonce, euh, on se demande ce qu'il espérait. Admettons qu'il arrive à la tête de ces quelques milliers de combattants à Moscou. Admettons même qu'il arrive à coucher dans les lits de Poutine euh, le soir de son arrivée à Moscou. Qu'est-ce qui se passe les lendemains Comment pensait-il euh, changer les cours des événements avec ces quelques milliers de des combattants Et probablement, lui aussi, il a compris euh, samedi après-midi que ça va nulle part. Et euh, il s'est dégonflé, il a fait demi-tour, et euh, très probablement, il sort, euh, on ne on voit, on voit plus le voir dans cette euh, série Netflix euh, qui est la Russie, euh, la Russie actuelle, euh, il va perdre le contrôle de Wagner, c'est assez euh, probable, euh, il va probablement perdre ses autres affaires, euh, c'est pas clair que En tant que euh, réfugié politique, on peut le dire, en exil en en Biélorussie, euh, il aura un pouvoir quelconque, des moyens, même des moyens financiers, euh, pour faire euh, quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas du tout clair ce qui se passait dans sa tête. Euh, On peut juste imaginer que, comme euh, pendant toute sa vie, de euh, son adolescence, dès son adolescence, il avait, euh, comme euh, le petit voyou qu'il est, qu'il était et qu'il reste toujours, il avait toujours l'habitude de, de, de foncer sur un instant, de faire peur aux autres, de, de provoquer la bagarre, et très souvent, voire presque toujours, il s'est débrouillé pour sortir le plus fort, et c'est comme ça qu'il a survécu à Leningrad des années 80, euh, c'est comme ça qu'il a, il a fait fortune... Euh, en Saint-Pétersbourg des années 90, c'est comme ça qu'ils s'est débrouillé en prison. Euh, et tout ça a très bien marché jusqu'à samedi dernier, euh, l'après-midi, à 200-300 km de, de Moscou, où euh, cette fois-ci, ces coups de sang n'ont pas marché. Et euh, probablement, euh, après toutes les interprétations, les analyses, etc., ce qui va rester, c'est une bagarre entre deux chefs dans une organisation mafieuse. Merci
0: Guil. et merci
2: à nos auditeurs
0: à la semaine prochaine sur Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.